0: Wir möchten uns an dieser Stelle mal bei unserer Hörerin Nicole Ludwig in Schleswig-Holstein bedanken. Sie hat in den letzten Wochen unseren Blog eifrig mit Hörbuchrezensionen bestückt. Und wie es scheint, hat sie dabei, wie wir aus den Mails und Kommentaren entnehmen dürfen, auch die Meinung unserer anderen Hörer getroffen. Sie werden sich vielleicht gefragt haben, warum wir das nicht selbst machen, sondern das einer Hörerin überlassen. Und das hat zwei gute Gründe. Wer selbst mit Kopfhörern auf dem Kopf arbeitet, hört nicht mehr objektiv. Er achtet auf unwesentliche oder andere Dinge als normale Hörer. Und der andere Grund? Nicole Ludwig vertritt hier ihre ganz eigene persönliche Meinung, ohne von irgendjemandem dafür bezahlt zu werden. Sie vertritt nicht die Interessen des Krimikiosk und sie vertritt auch nicht die Interessen irgendeiner Hörbuchproduktionsfirma. Sie ist Hörerin und an dieser Stelle vertritt sie ihre Meinung als Hörerin. Frei und unabhängig. Und dafür, liebe Nicole Ludwig, herzlichen Dank. Willkommen in der Welt des Krimikiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Sie hören Vaterliebe. Einen Kriminalroman von Henrietta Pazzo in 14 Episoden. Eine Produktion des Krimikiosk verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 5. Sebastian Voss saß noch an der gleichen Stelle, an der Barbara ihn am frühen Morgen verlassen hatte. Noch immer schwieg er beharrlich. Inzwischen schien sein Vater weiter gealtert. Die sonst so straffe und aufrechte Körperhaltung war einem gebückten Gang und einer erschreckend langsamen Motorik gewichen. Sein Blick richtete sich starr auf seinen vor ihm sitzenden Sohn. Offensichtlich waren auch alle seine Versuche, Sebastian zum Reden zu bewegen, erfolglos geblieben. Für einen Moment sah Johann Voss zu Barbara auf. »Ich gebe auf. Er redet nicht. Nicht mit mir und auch nicht mit seiner Mutter oder seiner Schwester. Ich weiß nicht, was ich dem Burschen in all den Jahren beigebracht habe, aber bestimmt nicht, dass er seinen Eltern das Herz brechen soll. Er will uns nicht von diesem schrecklichen Verdacht erlösen.« Und er will auch nicht sein Gewissen erleichtern und uns um Verständnis für etwas bitten für, dass es kein Verständnis gibt. Wir sind ihm nicht einen Satz, nicht ein Wort der Erklärung wert. Es ist unfassbar. Als dicke, lautlose Tränen Sebastians Wangen hinuntertropften, überraschte ihn selbst das am meisten. Erschreckt wischte er sich durch sein fahles Gesicht und senkte den Kopf. »Es tut mir alles so entsetzlich leid. Ich wünschte, ich könnte etwas dazu sagen, aber es geht nicht.« »Es geht einfach nicht.« Das Klingeln eines Telefons riss alle aus ihren Gedanken. Johann Voss hob den Hörer ab. Der Anrufer am anderen Ende ließ ihm keine Zeit, sich vorzustellen. Er redete sofort auf ihn ein. Nach ein paar Sekunden reichte Johann Voss den Hörer wortlos an seinen Sohn weiter. Sebastian Voss sagte nichts. Stumm verfolgte er, was der Anrufer ihm mitzuteilen hatte. Plötzlich verfärbte sich seine ohnehin helle Haut in ein noch blasseres Weiß. Ein Aufschrei durchzuckte seinen Körper. Für einen Moment glaubte Barbara, der übermüdete Mann könnte ohnmächtig zusammensacken. Dann kehrte von einer Sekunde zur nächsten wieder Leben in ihn zurück und er sprang mit einem Satz zur Tür. Ohne seinen Vater über den Inhalt des Gesprächs zu informieren, rannte er los. Draußen drehte er sich in Richtung Garage. Barbara folgte ihm und zog ihn zurück. Winkend hob sie ihren Autoschlüssel in die Höhe. Ich fahre sie, egal wohin. So wie der Mann aussah, durfte er in keinem Fall ein Fahrzeug führen. Sonst gäbe es noch einen Toten. Die Zeitung verbreitete nur Andeutungen. Rätselhafter Tod der schönen Unternehmersgattin Verena V. Unter ungeklärten Umständen und am heutigen Abend erwartetes Obduktionsergebnis soll weiteren Aufschluss über die Todesursache geben, waren Satzbruchstücke, die dem Leser subtil vermittelten, dass hier ein Verbrechen zu vermuten war. Silvia Klammer ärgerte sich über die Ungenauigkeit dieser Aussagen. Ihre Chefin und einer der zahlungsfähigsten Mandanten der Kanzlei hockten jetzt zusammen, um den Kopf eines vermeintlichen Ehefrauenmörders zu retten. Dabei wusste wohl niemand wirklich, ob Sebastian Voss dieser Verena V. überhaupt etwas angetan hatte. Immerhin gab es diese rätselhaften Todesfälle, bei denen jemand einfach so umkippte und urplötzlich starb. Nicht immer steckte ein Mord hinter einer ungeklärten Todesart. Es konnte sich auch um eine noch unentdeckte Herzkrankheit oder eine tropische Viruserkrankung handeln. Das hatte es alles schon gegeben. Wenn man Frau Manotts Sätze auf dem Anrufbeantworter richtig deutete, gab es auch kein Geständnis. Nicht mal ein Motiv für eine angebliche Gewalttat. Und dieser Sebastian Voss war nicht gerade der Typ eines nächtlichen Meuchelmörders. Ach, allerdings sahen auch Psychopathen mitunter recht harmlos aus. Vielleicht schlummerten in dem Juniorchef der Fußbau tiefe Wasser, die in verhängnisvoller Weise aus ihm herausgebrochen waren und ihn dazu getrieben hatten, in jener Nacht seiner Frau erbarmungslos nach dem Leben zu trinken. Brrrr. Sylvia Klammer schüttelte sich. Sie las einfach zu viele von diesen Horrormeldungen. Die Realität sah mit ziemlicher Sicherheit harmloser aus. Fakt war, dass sie heute Morgen wegen dieses unangenehmen Vorfalls alleine im Büro blieb. Frau Manott würde versuchen, den Sohn vom alten Voss aus seinem Dilemma herauszupauken, wobei man ihr nur sehr viel Glück wünschen konnte, denn von Strafrecht hatte sie keinen blassen Schimmer, mal abgesehen von dem, was sie so allgemein im Studium gelernt hatte. An Tagen wie diesen wünschte sich Sylvia Klammer eine Kollegin, jemanden, mit dem man ein Schwätzchen halten und Spekulationen austauschen konnte. Wenn Frau Manot Mandanten besuchte oder Gerichtstermine wahrnahm, fühlte sie sich oft einsam. Andererseits erschien ihr die Vorstellung, das Büro mit einer übersensiblen, womöglich wegen starken Zigarettenkonsums kränkelnden Kollegin auf so engem Raum zu teilen, auch nicht verlockend. Hm. Eventuell ließe sich Frau Manot überzeugen, ab und zu eine Praktikantin einzustellen. Es konnte nicht schaden, sich über entsprechende Schülerprogramme vorab unverbindlich zu informieren. Man wäre nicht so allein im Büro, und wenn sich die Sache doch nervig gestaltete oder in Stress ausartete, war die Praktikumszeit schon fast herum Irgendwo musste doch noch so ein Schreiben der Realschule aus diesem Stadtteil herumliegen. Frau Monod hatte es noch nicht gelesen. Hm, mal sehen, was sich daraus machen ließ. Mit diesen beflügelnden Gedanken im Hinterkopf widmete sich Silvia Klammer wieder hingebungsvoll ihren Mann bescheiden. Vielleicht würde sich der Tag doch noch ganz positiv entwickeln. Der Mann neben Barbara atmete immer wieder tief und schmerzvoll durch. Seine Füße bewegten sich unruhig hin und her. Seine schwitzenden Hände rieb er von Zeit zu Zeit an seiner teuren designer Er sagte kein Wort, starrte genau wie sie selbst immer wieder stumm die vor ihm liegende Tür an, die sich einfach nicht öffnen wollte. Jedes simple Geräusch schreckte die beiden Wartenden auf, Sie zählten mehrfach schweigend die einzelnen grauweißen weißen Quadrate des Linoleums zu ihren Füßen. Barbara brachte es auf 112. Soweit konnte sie den Gang entlang sehen, ohne von ihrem Stuhl aufzustehen. Ein einziges Bild zierte die traurig graugrün gepinselten Wände. Ein ausgeblichener Druck der Sonnenblumen von Van Gogh. Ein Bildmotiv, das jemanden gedanklich entführte in eine unbekannte Landschaft oder ihn durch inspirierende Originalität vom Grund seines Hierseins ablenkte. Wände von Gängen wie diesen müssten mit Bildern gepflastert sein. Keine Bilder, an die man sich erinnern wollte. Bilder, deren Sinn einzig in der Ablenkung lag. Und trotzdem wusste Barbara, dass die Menschen, die hier genau wie sie auf diese sich nicht öffnende Tür starrten, den Anblick von Van Gogh Sonnenblumen für immer in ihr Hirn brannten. Die Erinnerung an jede dieser gelben Blumen brachte ihn für den Rest ihres Lebens. Den tiefen Schmerz, die unbeschreibliche Angst und die schier endlose Verzweiflung der Stunden auf diesem Gang zurück. Ach, der Mann neben ihr gab einen tiefen Seufzer von sich. Barbara hielt die Stille nicht länger aus. Sie sind ein Freund von Sebastian Voss? Sein Blick richtete sich zum ersten Mal direkt und unverwandt auf sie. Das könnte man so sagen. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Mein Name ist Andreas Vollmark. Barbara stellte sich ebenfalls vor, sie vermied es allerdings, ihren Beruf zu erwähnen. Die Situation war kompliziert genug. Dann sind Sie die Anwältin, die Bastian helfen soll. Der Mann wusste offensichtlich mehr von ihr als Sie von ihm. Woher wissen Sie das? Bastians Vater rief mich gestern an. Er hoffte, ich könnte seinen Sohn zum Reden bringen. Offensichtlich konnten Sie es nicht. Nein. Ich wollte es auch nicht. Es ist richtig, dass er schweigt. Ich würde es auch tun. Sie können nicht sein Freund sein, sonst hätten Sie ihm geraten, mit einem guten Strafverteidiger zu reden. Ein zynisches Lächeln verzerrte Andreas Vollmars schönes Gesicht. Mir ist klar, dass Sie zu den Menschen gehören müssen, die an die Macht des Wortes glauben. Es ist ihr Job, an Gespräche und solches Zeug zu glauben. Aber es gibt Grenzen für Worte und Sätze. Es gibt ein qualvolles Niemandsland, eine Hölle, die man nur schweigend erträgt. Jedes gesprochene Wort vergrößert den Schmerz, verschlimmert innere Verletzungen und zieht neue Menschen in den Kreis der Qual. Bastian tut das Richtige. Barbara weigerte sich zu glauben, dass Schweigen für Sebastian Voss besser war als eine gute Verteidigung mit Worten. »Was bitte soll richtig daran sein, für Jahre hinter Gittern zu verschwinden, ohne die Chance auf eine Strafminderung zu nutzen?« »Sie halten Freiheit für das höchste menschliche Gut. Das ist ihr gutes Recht. Aber sie waren noch nie in Bastians Hölle.« Sie kennen seine Verzweiflung, seine Pein und seine Verletzungen nicht. Sie wissen nicht, wovon sie reden. Das mag sein, aber ich kenne die Hülle, durch die ein Kind geht, das sich von seinen Eltern nicht geliebt fühlt, das nicht versteht, warum sein Vater es verlässt, warum die geliebte Mutter nicht mehr da ist. Und Sebastian Voss tut seinem Kind diese Hölle Sebastians Sohn, das Kind, das ich vor Schmerzen wimmern zwischen zwei Autos herausgezogen habe, das ich blutend durch diese Gänge hinter diese verdammte Tür getragen habe, kämpft nur ein paar Meter von uns entfernt um sein Leben, und wenn er es schafft, worum ich inständig bete, dann wird er vielleicht durch die Hölle eines elternlosen Kindes gehen aber eine Schlimmere wurde ihm von seinem Vater erspart. Bastian liebt seinen Sohn tief und einmalig. Eine unendlich zärtliche Vertrautheit verbindet die beiden. Sie werden das nie verstehen. Vielleicht kann das sowieso nur ein Mann begreifen. Barbaras Gerolfe halte nicht. Wenn keiner mit ihr redete, bekam sie erst gar keine Chance zu verstehen. Dieser fremde Mann unterstellte ihr mangelndes Einfühlungsvermögen oder mangelnde Fantasie. Außerdem weigerte sie sich zu glauben, dass es auf der Palette der Empfindungen für Männer reservierte Gefühle gab. Während Barbara dieses absurde Gespräch führte, informierten die Ärzte ihren Mandanten im OP-Bereich, über die schlechten Überlebenschancen seines einzigen Kindes. Das morgendliche Gespräch mit Barbara bildete den Anfang eines unerfreulichen Tages. Noch vor Schulbeginn rief Jans Chef alle Lehrer zusammen, um sie an einer Konferenz nach Schulschluss zu erinnern, die Jan tatsächlich verdrängt hatte. Moderne Schule, Doppelpunkt. Praxisorientiertes Lernen mit pädagogisch motivierendem Spaßfaktor. Absoluter Blödsinn. 20 Jahre als Lehrer hatten ihm alle Illusionen über mögliche Spaßfaktoren im kaufmännischen Rechnen genommen. Natürlich gab es immer wieder Schüler und Schülerinnen, denen die Mathematik wirklich Freude bereitete. Aber alles in allem blieben sie in der extremen Minderheit und wurden jährlich weniger. Der Rest quälte sich durch Prozent-, Zins- und Währungsrechnen mit meist mäßigem Erfolg. Klar musste man ab und zu einen Witz einbringen oder einen Scherz einfließen lassen, schon um die Einschlafquote zu senken. Aber letztlich konnte auch ein lockerer und schülergerechter Matheunterricht nicht wirklich von sich behaupten, spaßig zu sein. Im Grunde glaubten das auch weder Lehrer noch Schüler. Trotzdem beschäftigten sich alljährlich teure Kommissionen mit der Quadratur des Kreises, um herauszufinden, ob es nicht doch einen Weg gab, Sprachen zu erlernen, ohne Vokabeln zu büffeln, oder Gleichungen mit mehreren Unbekannten zu lösen, ohne zu rechnen. Je nach Zeitgeist und politischer Windrichtung führten diese theoretischen Überlegungen zu mehr oder weniger abstrusen pädagogischen Konstrukten experimentelle Modelle mit lebenden Schülerkaninchen als Testobjekt. Trotzdem, kein Weg führte daran vorbei, diese Konferenz musste überstanden werden. Auch auf dem Weg ins Klassenzimmer stolperte Jan über zwei am Boden ringende Schülerinnen, die gnadenlos aufeinander einprügelten. Ein paar ausgerupfte Haarbüschel, blutende Lippen und ein zerrissenes T-Shirt bewiesen das fortgeschrittene Stadium des Kampfes. Das übliche Prozedere begann: Streiten, trennen, verarzten, verwarnen, Meldung ans Sekretariat weitergeben. Endlich im Klassenzimmer angekommen, entbrannte eine nur allzu bekannte lebhafte Diskussion über den Sinn oder Unsinn pünktlichen Erscheinens zum Unterricht und die Frage, ob die Teilnahme am Sportunterricht nicht eventuell doch freiwillig sein könnte und inwieweit der Zwang zur sportlichen Betätigung gegen Menschenrechte verstieße. Die Diskussion war alt, die Argumente auch. Und so kam es, dass Jan erst in der zweiten Hälfte seines Unterrichts einen neuen Versuch starten konnte, dem Dreisatz, einen pädagogisch orientierten Spaßfaktor abzuringen. Die erste Pause ging für den verlorenen Kampf mit einem hoffnungslos veralteten Kopierer drauf, während in der zweiten Pause eine weinende Mutter, die immer wieder beteuerte, dass ihr Filius normalerweise ein ganz netter Kerl sei und nur in seltenen Ausnahmefällen, Alkohol oder Drogen zu sich nahm, beziehungsweise an andere Verschenkte, ihm jede Chance auf ein Pausenbrot nahm. Als dann nach Schulschluss die angekündigte Konferenz endlich begann, Sank Jans eigener Spaßfaktor dank Hunger und Kopfschmerz unter Null. Er driftete vollends gedanklich ab, als der Chef die Aufgaben eines Lehrers allen Ernstes mit dem Job eines Fernsehmoderators oder Quizmasters verglich. Dabei sein war alles, Hauptsache, es machte Spaß. Jan verkniff sich, den Spielverderber zu geben. Das Leben war kein Quiz. Wer im Bewerbungsgespräch die falschen Antworten gab, flog auf Dauer aus dem sozialen Netz. Nicht nur aus einer Fernsehaufzeichnung. Wer eine Rechenaufgabe in der Realität nicht lösen konnte, hatte keinen blassen Schimmer, ob seine Handy- oder Stromrechnung stimmte, oder wie er sein Geld für einen Monat einteilen sollte, damit am Ende auch noch genug für Lebensmittel blieb. Jans Gedanken entfernten sich immer weiter aus dem schlecht belüfteten Konferenzraum, bis sie bei Barbara landeten. Er hasste den Gedanken, dass seine Frau wahrscheinlich gerade jetzt einem Mann gegenüber saß, der eine andere Frau getötet hatte. Zu Barbara's Job gehörten normalerweise keine Gefängnisbesuche, Obduktionsberichte oder psychologische Gutachten. Und darüber war Jan froh. Er hatte sich immer gefragt, wie anwälte richter und staatsanwälte den umgang mit dem schlechtesten im menschen aushielten bilder von kinderleichen berichte über kindesmisshandlung oder missbrauch mußten einer normalen sensiblen menschlichen seele auf dauer schaden zufügen Wie kamen die Partner und Familien dieser Anwälte damit zurecht, dass der Mensch, mit dem sie lebten, ständig Entschuldigungen und Entlastungen für Mörder und Kinderschänder suchen und finden musste? Wie konnten sie damit leben, dass der Mensch, mit dem sie jeden Morgen frühstückten und die Zahnpasta teilten, nur wenig später dafür sorgte, dass ein Vergewaltiger nur nicht zu lange ins Gefängnis kam oder ein Mörder durch mildernde Umstände wieder in die Freiheit entlassen wurde? Und jetzt kümmerte Barbara sich um diesen Voss, musste sich mit seiner vielleicht perversen Gedankenwelt auseinandersetzen, Entschuldigungen für sein Verhalten finden, Entschuldigungen dafür, dass er eine andere Frau wahrscheinlich verletzt und getötet hatte, Entschuldigungen für etwas finden, für das es keine Entschuldigungen geben durfte. Jans Herz zog sich zusammen, Er wollte nicht töricht oder übervorsichtig sein, aber er hasste den Gedanken, Barbara in der Nähe eines gewaltbereiten Mannes zu wissen. Deshalb klammerte er sich an den Gedanken, dass Sebastian Voss vielleicht doch unschuldig am Tod seiner Frau war. Sie hörten Episode 5 des Kriminalromans Vaterliebe von Henrietta Pazzo. Bis zur nächsten Sendung bleibt Ihnen ein wenig Zeit, uns doch mal zu besuchen. Lesen Sie selbst eine der Hörerrezensionen von Nicole Ludwig und entscheiden Sie, ob das auch Ihren Geschmack trifft. Werden Sie ein Euro-Komplize? Laden Sie sich bis zum 31.10. als Neukunde im Probeabo ein gratis Hörbuch bei Audible herunter. Sehen Sie sich mal im Blog unter dem kostengünstigen oder kostenlosen Hörfutter um oder tragen Sie sich in unser Gästebuch ein. Also einfach mal bei uns unter www.krimikiosk.de vorbeischauen. Dort finden Sie übrigens auch die Informationen zum Impressum dieser Sendung des Krimikiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Das Impressum können Sie auch in den MP3-Text dieser Sendung nachlesen. Musik im Vor- und Abspann von www.tonpumpe.de Wir hören uns in der nächsten Sendung wieder. Und bis dahin, passen Sie gut auf sich auf. Das Leben kann sehr kurz sein.